0: Dice, ¿cuánto me corresponde si tuve un accidente de trabajo? ¿Qué le respondemos al
1: oyente? Bueno, lo primero que tengo que decir es que como profesionales, que estamos colegiados, eh, tenemos un código de ética y el código nos exige el silencio profesional, ¿sí? Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las consultas se hacen en privado, porque tenemos el deber de que todo lo que nos dice el cliente debe mantenerse en secreto profesional para que la persona no vea vulnerada sus derechos. Entonces, en un medio radial no podría responder una consulta privada, así que lo que voy a hacer es contestar, pero por las generalidades de la ley, ¿sí? Bien. Eso sí se me permite. Perfecto. Bien, en caso de que haya un accidente de trabajo, lo primero que tienen que hacer es avisar a la aseguradora de riesgos del trabajo. Uh -huh. Es decir, todo empresario, ya sea de la entidad pública o privada, debe tener un aseguradora. Esta aseguradora es la que se ocupa de que en caso de que exista un accidente, prestar eh, ciertos servicios. Uno es, como pregunta aquí el oyente... Eh, una parte es pecuniaria, económica, y otra es eh, prestaciones eh, en especie, que se le denomina, que es todo que, lo que es la parte médica. ¿sí? En caso de um, si hay que hacer curaciones, lo primero que lo vea un médico, si hay que hacer curaciones, estudios, eh, estudios, eh, si hay que operar o no, todo eso es la parte de especie, que es la parte fundamental y es la que, digamos, más se enfoca la aseguradora, porque el objetivo es que aquel trabajador que sufrió un accidente pueda recuperar su salud y la va a recuperar en función de aquellos servicios en especie que reciba, es decir eh, depende de lo que sea va a ser la especialidad que va a tener que ir a, 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 a qué médico especialista, si, si es algo de huesos, si es algo interno si es columna, si es de un ojo es decir, son muchas las, las digamos los accidentes que pueden surgir en el cuerpo humano entonces hay una especialidad para cada uno. Una vez que se hizo esa, esa fase uh -huh. es decir, que la persona eh, si requirió una operación todo lo que es eh, medicación, análisis, estudios, entra radiografía, bueno, análisis de sangre, todos los, an los análisis que requiera, hasta que recupere la salud. Y aquí es donde entra la parte dineraria. ¿Por qué? Porque a veces, eh, cuando ocurre un accidente, ese, ese órgano no recupera el 100%, ¿no? no vuelve a estar como estaba antes, no, no tiene la operatividad que tenía antes. Entonces, un accidente de, en la mano, por ejemplo, puede ocasionar la pérdida de algún dedo, puede ocasionar la pérdida de fuerza de los músculos de la mano, que esa mano antes podía apretar 5 kilos y a, o 20 o 10 o lo que sea, y ahora llega eh, a un porcentaje mucho menor. Entonces, cuando la persona no puede recuperar, eh, y todo también depende de la edad, entonces, eh, cuando no puede recuperar la salud al 100%, Entran esos porcentajes de incapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un baremo. Esto lo manejan todos los médicos. Nosotros solamente somos observadores de lo que ellos hacen. Y también somos contralores. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la aseguradora de riesgos del trabajo va a presentar en sus médicos y nos le va a decir al, al trabajador, mire, usted tiene una incapacidad de tanto por ciento, nosotros como profesionales lo hacemos que un perito... Eh, traumatólogo laboral, también lo, nos haga un informe para evaluar si ese, digamos, ese porcentaje que nos han dado coincide con el, con el, el de contralor o control que tenemos nosotros. Bien. Si son semejantes, bueno, va a recibir la ART, le va a hacer una, una oferta, a uh -huh. veces no la hacen, a veces la tenemos que solicitar, pero la mayoría de las veces cumplen la ley y la hacen. Si ese porcentaje es el correcto y coincide con el que nosotros, con nuestro médico, digamos, perito, entonces sí, recibe una prestación. Que suele haber un mínimo, pero como van a cambiar, no tiene sentido que lo diga porque ya para el año que viene vamos a tener otro piso ¿no? y se van a quedar con un número que no es el correcto. Claro. Eh, el tema con la... Eh, a veces solamente prestaciones en especie, la persona se recupera al 100%, entonces no requiere prestaciones dinerarias. Quiero que quede claro que el tema de las prestaciones dinerarias cuando la persona no recupera el 100% de la salud. Tenemos una incapacidad. Esa incapacidad, como te decía, puede ser que esa mano no, no se recupera al 100%. Entonces la calidad de vida y, el, y la forma de trabajo de esa persona va a cambiar. Entonces como para equilibrar un poco esa pérdida que tuvo Mientras estaba realizando un servicio hacia otra persona, que es el trabajo, que es una contraprestación por la cual nosotros ponemos nuestra fuerza laboral y recibimos a cambio un, eh, una cantidad de dinero, esa persona tal vez no pueda recuperar, no pueda recuperar si no pueda continuar con ese trabajo. Entonces, por eso existen estas prestaciones dinerarias. Para equilibrar un poco esa pérdida. Espero uh -huh. que le haya quedado claro, no le puedo decir la cifra, porque tiene muchísimas variables. Existe un baremo. Un baremo es un libro, un compendio, una ley que dice que según eh, el pie, si perdió un dedo, si no, tiene tanto porcentaje. Eso lo manejan específicamente los médicos, Bien. no lo manejamos nosotros. Perfecto, sí,
0: súper claro. Pasamos a la siguiente pregunta que nos llega al 264-33-5725. 25. Y nos consulta el oyente, ¿se puede cambiar de abogado? Yo calculo que debe ser en relación a diferentes casos que tengamos, ¿verdad? Si sí. ya contamos con un abogado y queremos
1: cambiar de profesional. Sí, se puede cambiar de profesional. En estos casos, yo lo que recomiendo, no sé por qué motivo querría cambiar, pero lo ideal siempre es ser sincero con el profesional, porque el profesional, si no sabe nada, va a seguir trabajando. Uh -huh. Y lo digo que los, los abogados trabajamos fines de semana, eh, nosotros no tenemos un horario, o sea, no cumplimos uno, una jornada laboral. Entonces, eh, a veces es, es fin de semana es, eh, no sé, un día que es de feriado, nosotros seguimos trabajando, nos seguimos levantando a las 6 de la mañana, seguimos trabajando en esa causa. Entonces, lo, lo que lo recomiendo a este a, a, a nuestro oyente, que sea sincero con su abogado y le diga a tiempo que ya no quiere, eh, quiere cambiarlo por el motivo que sea porque le queda muy lejos porque no lo atiende porque no sé qué sé yo puede o porque no le cae bien no sé puede sí, porque ser porque no
0: está conforme no con feeling. los servicios claro tal vez.
1: puede ser entonces en esos casos que hable con el profesional y le diga pero no de un día para el otro que que se tome un tiempo reflexione y después vaya retire sus papeles pero que le diga con tiempo porque ese abogado abogada va a seguir trabajando a full claro. en ese caso uh -huh. Perfecto, quedó súper claro. Estamos con Claudia
0: Clementina Pérez, abogada. Ella es integrante del estudio jurídico del abogado Rodrigo Quiroga Faura. ¿sí? Es, con ella sí. estamos hablando y respondiendo algunas consultas que nos han hecho los oyentes al 264 57 25 Acá viene otra consulta que creo que eh, muchos deben estar preguntándose lo que un oyente nos consulta. ¿Cómo hago para recibir
1: cuota alimentaria de mi expareja? Bien, eso es un caso de familia. Lo primero que tienen que hacer es venir al estudio. Explicar bien el caso, porque tiene variables también. Tenemos que saber eh, si ese papá trabaja, si ese papá no trabaja, si esa mamá, porque a veces es, a veces es el, el papá el que viene a consultarnos. Entonces, eh, para poder tener, existe, existe la prestación que se le denomina eh, por alimentos, Entran otras cosas también, tenemos que ver el régimen de visita, eh, qué tipo de relación tiene con ese niño, porque por sí la ley no solamente habla de, de lo que es las prestaciones del dinero, sino que lo que busca es la calidad de vida de ese niño y que tenga contacto con ese progenitor que tiene que aportar un dinero porque ya no vive en, en esa casa, no vive, no forma parte de esa familia. Entonces, eh, siempre nos, lo que nos solicita, la ley es clarísima en eso, que ese papá siga teniendo contacto con ese niño. Y en caso, eh, como decía antes, tenemos que saber cuál es la situación económica y situación civil y dónde está. O sea, necesitamos datos específicos de, de, de ese con, ex cónyuge o de ese papá o de esa mamá para saber y poder determinar. Pero lo cierto y claro es que hay que hacer un proceso en el que se los solicitan alimentos, lleva una parte de mediación, es decir, que se, se le solicita que viene, que venga, hable con esa, con la, la otra parte, se pongan de acuerdo, ver eh, si va a ser, si esa tenencia se le denominaba antes, si ese niño va a tener una, un cuidado personal en forma conjunta, indistinta, si va a estar solo con un profesional porque el otro eh, papá, perdón, con, con uno de los papás porque el otro tiene que irse a trabajar, no sé, a Europa tiene que ser la temporada de invierno allá y bueno, va a estar por un montón de meses eh, que no va a poder cumplir, bueno, todo eso se eh, deja eh, especificado en ese plan, digamos, en ese plan de, de, de mediación, se organiza de esa forma para que esto no sea sé, algo que, que sea modificado permanentemente, lo que se busca es que ya que hay inestabilidad en esa pareja, que haya estabilidad en, con relación a ese niño. niño. Entonces sí. es, es muy integral, se busca no solamente la parte generaria, eh, la parte económica, sino la parte afectiva, es el contacto con, eh, con, ese, con el otro eh, mamá o papá que no está viviendo con él. Siempre Bien. se busca en forma integral, pero que se pueda hacer, se puede hacer perfectamente. Perfecto. Así esté trabajando en negro, así no tenga trabajo. Hay muchas formas. Eh, hay papás que a veces dicen, no tengo trabajo, pero puedo cuidar al nene mientras vos trabajás. Perfecto. Llegan a ese acuerdo y es útil y eh, sirve. O sea, a esa pareja le sirve. Perfecto. Eh,
0: otra consulta que nos llega eh, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo pongo la casa a nombre mío, ya que mi mamá se murió hace un tiempo y queremos venderla?
1: Bien, eso lo ideal es iniciar un juicio sucesorio. Pero, lo vuelvo a repetir, hay que ver en qué condiciones está... Si, el, si la persona fallecida era el titular de ese bien si hay más hermanos si hay un solo hijo no hay problema pero es, dice queremos venderla uh -huh. por lo tanto pueden haber más hermanos existe una, una figura jurídica que se denomina la legítima para el que no lo sabe, es que tenemos todos los hijos, tenemos derecho a heredar en iguales condiciones. Es decir, que si hay cinco hijos, bueno, le va a tocar el 20% de ese 100. O sea, es decir, se va a dividir ese valor, el valor del bien, en partes iguales. Si no, se puede dividir en especie. En especie quiere decir que tengo una casa que la puedo dividir en varias partes y las personas pueden vivir ahí. Entonces, tengo una casa tremenda de esas tipo antiguas con saguán y, bueno, hay cinco hermanos, cinco, cinco habitaciones, entonces pueden perfectamente dividirse. Si no se puede, se vende y se divide en dinero. Pero perfecto. para que pueda vender, eh, tenemos que pedir permiso al juez a través de un juicio sucesorio. Bien, perfecto, súper claro. Y la
0: última preguntita que vamos a responder en el día de hoy porque se nos termina el tiempo, ya estamos pasados de tiempo, dice... Tengo una persona viviendo en una casa prestada, pero se niega a irse ahora que la necesito. ¿Cómo puedo hacer?
1: Bien. Habría que ver si ha hecho contrato, si, si tiene algo por escrito, si le ha cobrado algún por recibo, aunque sea recibo común, algún alquiler. Es decir, tenemos que ver las especificidades del caso, pero sí se puede hacer un juicio de desalojo para poder recuperar el bien, hay que ver si la persona que quiere recuperar la casa es la titular del bien, es decir, son un montón de cosas que hay que ver, pero en principio nadie puede quedarse con la casa de otro porque sí, sino que si se la prestó y esta persona la necesita, va a tener que devolverla, ¿a través de qué? De un juicio civil que hay que ver si vamos a hacer una reivindicación o un, suceso, un juicio de desalojo, eh, tenemos que ver, hay que ver, necesito más datos para saber eh, qué figura jurídica en qué figura jurídica lo, lo ubicamos para que el juez accione en, en, en el caso determinado y pueda esta persona recuperar su casa